0: இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் புருஷ பிரகிஸ்தோங் பிரகிஜு காரணம் குணசங்கோஷிய சதோனிஜென்மசோ இந்த அனைத்து படைப்பிற்கும் எது காரணமாக இருக்கின்றது இவைகளுக்கெல்லாம் மூலம் என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இறைவன் இங்கு இரண்டு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி புருஷக பிரகிருத்தி என்ற இரண்டு சொல்லை அறிமுகப்படுத்தி புருஷக என்பது அறிவு சுரூபமான ஒரு தத்துவம் பிரகிருத்தி என்பது ஜட சொரூபமான உணர்வற்ற ஒரு தத்துவம் இந்த இரண்டும்தான் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த அனைத்துக்கும் மூலம் என்று கூறினார் பிறகு பிரகிருதி என்ற ஜட தத்துவத்தினுடைய பங்கு என்ன என்று கேள்வி வரும் பொழுது நம்முடைய சரீரம் உடல் ஆரம்பித்து பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் மனம் இவைகள் எல்லாம் பிரகிருத்தியினுடைய விகாரம் பிரகிருத்தியினுடைய மாறுபாடு அப்படி என்றால் அறிவுமான உணர்வுரூபமான தத்துவத்தின் வெளிப்பாடு என்ன அல்லது பங்கு என்ன என்று கேட்கும் பொழுது ஜடமான இந்த உலகத்தில் அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் என்ற விவகாரம் நடக்கார் இரண்டு ஜடமான பொருள்களுக்குள் ஒன்றை பார்ப்பது பார்க்கப்படுவது என்பதெல்லாம் நடக்காது ஆகவே இந்த ஜடமான பிரகிருதிக்குள் ஏதோ ஒன்று அனுபவிப்பவனாக மாற வேண்டும் அப்படி நம்முடைய மனதை அனுபவிப்பவனாக மாற்றுகின்ற காரியத்தை செய்வதுதான் அறிவு சொரூபமான புருஷன் என்ற தத்துவத்தின் பங்கு என்று பகவான் கூறினார் அதாவது கர்த்தா போக்தாவாக நம்முடைய மனம் மாறி இந்த உலகமானது அனுபவிக்கப்படும் பொருளாக மாறி இருக்கின்றது இதில் நாம் மனதில் வைக்க வேண்டிய கருத்து இந்த பிரகிருத்தியே இப்பொழுது இரண்டாக இருக்கின்றது ஒன்று ஜடமான அனுபவிக்கப்படும் பொருள் இனி ஒன்று அனுபவிக்கின்ற மனதும் ஜமானதுதான் ஆனால் அதில் ஒரு உணர்வு இருக்கின்றது அந்த அறிவை கொடுத்தது புருஷனுடைய பங்கு எப்படி கொடுத்தார் என்றால் சொல்லப்படுகின்ற ஆத்ம தத்துவம் இருக்கும் பொழுதே அதனுடைய அறிவு மனதில் பிரதிபிம்பித்து மனமும் ஒரு உணர்வு சுரூபமாக மாறி அந்த மனம் இந்திரியங்கள் வழியாக இந்த உலகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றது இதுவரை கூறி பிறகு இந்த இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் மேலும் இரண்டு கருத்தை பகவான் கூறுகின்றார் அதனுடைய முக உரையை சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் யார் இந்த என்றால் பிறந்து பிறந்து இறந்து கொண்டு யார் சுகதுக்கத்தை மாறி மாறி அனுபவிக்கிறார்கள் என்பது ஒரு கேள்வி இரண்டாவது இந்த க்கு காரணம் என்ன இந்த இரண்டு கேள்விக்கான பதில்தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கின்றது இப்பொழுது முதல் கேள்விக்கான பதிலுக்கு நாம் செல்லலாம் முதல் கேள்வி என்ன யார் சம்சாரி இந்த இடத்திலையும் சம்சாரி என்ற சொல்லினுடைய பொருள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து துயரத்தை அனுபவிப்பவன் சம்சாரக என்றால் சம் என்றால் நன்கு சாரக என்றால் சரதி அதாவது என்று பொருத்தல் இரத்தல் பிறகு வளர்தல் துயரப்படுதல் சுகத்தை அனுபவித்தல் என்று இந்த உலக வாழ்க்கையே சம்சாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதை அனுபவிப்பவன் யார் என்பது கேள்வி இதில் என்ன கடினம் வருகிறது என்றால் ஜமான ஒரு பொருள் இந்த துயரத்தை அனுபவிக்கின்றது என்று சொல்ல முடியாது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஏதாவது ஜடமான பொருள்கள் பானையோ அல்லது ஏதாவது ஒரு பொருளோ துயரத்தை அனுபவிக்கிறது என்று சொல்ல முடியாது பிறகு புருஷக என்ற ஒரு தத்துவம் இங்கு பகவான் சொன்னது அதுவும் துயரத்தை அனுபவிக்காது காரணம் அறிவு சொரூபமாக அசங்கமாக இருக்கின்ற ஏதோடு சங்கம் சம்பந்தம் வைத்தால் தானே சுகமோ துக்கமோ ஏதோடும் சங்கம் இல்லை என்றால் சம்பந்தம் இல்லை என்றால் சுகமும் இல்லை துக்கமும் இல்லை அந்த புருஷன் ஆத்மாற்றது என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகிறது இப்பொழுது என்ன சங்கடம் என்றால் இருக்கிறதே ரெண்டே தத்துவம்தான் ஒன்று புருஷன் இனி ஒன்னு பிரகிருதி பிரகிருதி சம்சாரியாக இருக்க முடியாது புருஷன் அறிவுரூபமான முக்தனானவர் அவரும் சம்சாரியாக இருக்க முடியாது அவர் சம்சாரியாக இருந்தால் அவரை அடைய நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் என்ன சம்சாரியை நாம் அடைவதனால் நாமும் சம்சாரியாகத்தான் இருப்போம் பிறகு யார் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் புருஷனேதான் சம்சாரி என்று சொல்கின்றார் அது எப்படி என்றால் உண்மையில் புருஷன் அல்ல இந்த புருஷன் என்ற தத்துவத்தில் இந்த அகில உலகமுமே ஏற்றி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அதே இந்த சம்சாரி என்ற பொய்யும் புருஷனிடம்தான் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே இந்த புருஷனே பொய்யாக சம்சாரியாக தெரிகிறார் விடுதலை அடைகிறார் உண்மையில கிடையாது அதை அனுபவிப்பவன் உண்மையாக ஒருவன் கிடையாது விசாரம் பண்ணி பார்க்காத வரைக்கும் அங்கு ஆள் இருக்கும் விசாரம் செய்து அந்த ஆளுக்கு அங்கு இடம் இல்லை இந்த அகங்காரம் நான்கிறது ஒன்னு இருந்துட்டு இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அது யாருன்னு அங்க இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாம போயிடும் இப்ப நான் நான் ஒரு ஈகோ நமக்குள்ள இருக்கே அது யாருன்னு கேட்காத வரைக்கும் அது இருக்குமா யாருன்னு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டம்னா அது வந்து இந்த ஜடமான உடலா அல்லது நாம சாப்பிட்ற பொருளா அல்லது பிராணனா எலும்பா தசைகளா கண்களா காதுகளான்னு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சோம்னா அது இல்லாம இருக்கும் அதுதான் மாயைன்னு சொல்றது இது ஒரு பெரிய மேஜிக் என்னன்னா இல்லாதது இருக்கிற மாதிரி தெரிகின்றதான் இப்ப இதற்கும்னா விசாரத்தினால மட்டும்தான் நீக்க முடியும் விசாரித்து பார்த்தா அது கிடையாது விசாரத்தை விட்டுட்டோம்னா அது இருக்கும் இதுக்கு ஏற்கனவே ஒரு உதாரணம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ரமண மகரிஷி சொன்ன உதாரணம் அந்த காலத்தில எல்லாம் கல்யாணம் மூணு நாள் நாலு நாள் எல்லாம் நடக்கும் சில பேர் வந்து உள்ள வந்து உட்கார்ந்துட்டு மூணு நாள் ஆடிட்டு உங்களுக்கு எப்படி சொந்தம் இவர் கேட்கிறார் உங்களுக்கு எப்படி சொந்தம்னு கேட்கும் பொழுது அத அவர் பார்த்தார்னா அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேல அவர் அங்கு இருக்க மாட்டார் அப்படி அவருடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அந்த ஹால்ல எது வரைக்கும் அப்படி இந்த அகங்காரம் யார் சம்சாரி இதையெல்லாம் விளக்க முடியாது இருந்தாலும் அந்த புருஷங்கிற தத்துவத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டு இங்கு பதில் சொல்லப்படுகிறது முதல்வரியை பார்த்தால் புருஷக என்றால் இங்கு பரபிரம்ம பரமாத்மா பிரகிருதி அதனால்தான் கிரகஸ்தக என்ன கிரகத்தில் இருப்பவர்கள் வனத்தக என்றால் வனத்தில் இருப்பவர்கள் அதே போல பிரகிருதி பிரகிருத்தியில் இருந்து கொண்டு இந்த பிரகிரு என்ற என்று உடைய சொல்லுக்குறிப்பா இந்த இடத்துல மனம் இப்ப பிரகிருதி மனதிற்குள் தன்னுடைய பிரதிபிம்பமாக இருந்து கொண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் தன்னுடைய இருந்து கொண்டு இத இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா வேறொரு உதாரணம் இருந்து கொண்டு அசைகின்றார் ஆடுகின்றார் ஆட முடியுமான் எப்படின்னா அவர் ஒரிஜினல் சூரியன் அசையமாட்டார் ஆட மாட்டார் ஆனால் பானைக்குள்ள ஒரு தண்ணீர் இருக்கு அதுக்குள்ள சூரியன் இருந்தால் அது அசையும் ஆடும் ஒரு இடத்துக்கு போகும் வரும் அப்ப இந்த சூரியன் என்ன சொல்லலாம் நான் தான் இந்த பானைக்குள் இருந்து கொண்டு அமைதியாகவும் சஞ்சலத்துடனும் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது தண்ணீர் என்ன சொல்லலாம் அலைகளாக அலைந்து கொண்டும் பிறகு தோன்றியும் மறைந்தும் கொண்டும் இருக்கின்றேன் என்று சொல்லலாம் ஆனா தண்ணீர் தோன்றவில்லை மாறவில்லை இறக்கவில்லை அலைகள் தான் தோன்றுகின்றது பிறகு பெரிதாகிறது சிறிதாகிறது இல்லாமல் போகின்றது ஆனால் அலைகள் அலைகள்ங்கிற இடத்துல யார் தோன்றுகிறார்கள் யார் இறக்கிறார்கள் பதிலே சொல்ல முடியாது அலைன்னு ஒரு பொருள் கிடையாது அப்ப தண்ணீர் இடத்துல தான் அதை ஏற்றி வைத்தாக வேண்டும் அப்படி எப்படி தண்ணீர் வந்து நான் இந்த நாம ரூபத்திற்குள் கொண்டு பிறந்து வளர்ந்து மடிகின்றேனோ அதே இங்கு புருஷன் என்ற தத்துவம் இந்த உடலுக்குள் இருந்து கொண்டு என்ன செய்கின்றது புங் தேங் தே என்றால் அனுபவிக்கிறது எதை அனுபவிக்கிறது குணான் பிரகிருத்தியிலிருந்து தோன்றிய குணங்களை பிரகிருதிங்கிறது இந்த இடத்துல மாயை அது மூன்று குண வடிவமானது சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் சமோ குணம் என்று அந்த மூன்று குணங்களினுடைய மாற்றங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கின்றது பிரகிருத்தியிலிருந்து தோன்றிய குணங்களை சத்துவகுணம்னா அறிவு ரஜோகுணம்னா செயல் தமோகுணம்னா மோகம் உறக்கம் இவைகளை எல்லாம் அனுபவிக்கின்றது இந்த போகியா இருக்கிறதே இங்கு சம்சாரம் நம்ம வந்து சம்சாரம்னா துயரத்தை அனுபவிக்கிறது மட்டுமல்ல சுகத்தை அனுபவிக்கிறதும் கூட துயரத்தினுடைய பீஜம் துயரத்துக்கு காரணம் ஒரு இன்பத்தை அனுபவிச்சோம்னா அந்த இன்பம் என்ன செய்கின்றது மனதில் ஒரு வாசனையை ஏற்படுத்தி அடுத்த ஒரு விதையாக அமைகின்றது அப்படி நம்ம நினைச்சிட்டு இன்பம் வேறு துயரம் வேறு என்று அப்படி அல்ல துயரத்துக்கு இன்பம் ஒரு விதையாக இருக்கலாம் ஆகவே விதவிதமான குணங்களை யார் அனுபவிக்கிறார்கள் அந்த புருஷனே அனுபவிக்கின்றார் என்றால் என்ன பதில் யார் மனதிற்குண்டு என்றால் உண்மையிலேயே அப்படி ஒரு பொருள் இல்லை அதுல யாராவது இடத்துல போட வேண்டும் என்றால் புருஷன் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்ட தத்துவம் இனி இரண்டாவது வரைக்கு வந்தால் பொதுவா யார் சம்சாரம் கேட்டா நான் தான் சொல்லுவோம் நான் யார் அப்படின்னு சொன்னா அந்த மெய்பொருள் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட ஒரு தத்துவம் காரணம் என்ன சம்சார காரணம்னா நம்ம இந்த மாதிரி பிறந்து பிரம்மஸ்வரூபமாகவே இருக்காம பிறந்து பிறந்து இறந்து இப்படி வாழ்ந்து கொண்டு என்ன காரணம் அது இங்கு சொல்ல சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள் இருக்கின்றது ஒன்று இந்த புருஷனுடைய புருஷனுடைய அல்லது ஜீவனுடைய சம்சாரத்திற்கு காரணம் காரணம்ங்கிறது இரண்டாவது வரையில முதல் சொல் அஸ்ய இந்த புருஷனுடைய ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கணும் என்றால் பற்று இங்கு குணம் என்றால் நம்முடைய சரீரத்தையே குறிக்கின்ற இந்த உடல் மீதும் உலகத்தின் மீதும் இருக்கின்ற பற்று நாம ரூபத்தில் இருக்கின்ற பற்று சங்கக என்றால் பற்று இனி ஒரு பொருளும் இருக்கின்றது சங்கக என்றால் குணத்தை எடுத்து கொள்ளுதல் ஆத்ம பாவக தானாக எடுத்து கொள்ளுதல் அது ஒரு தாய் வந்து குழந்தைக்கு உடல்நிலை தெரியில்லை என்றால் குழந்தை தான் ஆனா தாய் குழந்தைக்கு மேலே என்றால் அந்த உடலுக்கு வருகின்ற எடுத்துக் கொள்கின்றார் என்று நினைக்கும் பொழுது அந்த துயரமெல்லாம் அவர்களுக்கு வருகின்றது இது எப்ப தெரியுன்னா அந்த ஸ்கூல் குழந்தைகளுக்கு எக்ஸாம் வரும் பொழுது யார் எக்ஸாம் எழுத போறாங்கிற சந்தேகம் வந்துடும் பேரண்ட்ஸ் தான் அவ்வளவு டென்ஷனா இருப்பாங்க குழந்தைகளா ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கும் வேற என்ற அளவுக்கு ஒரு பற்று வந்து விட்டது அந்த ஆசைதான் அந்த பற்றுதான் காரணம் அப்ப நம்ம எல்லா துயரத்திற்கும் பற்று காரணம் எப்படிப்பட்ட சம்சாரம் போயிருத்திலிருந்து விடுதலை அடைய சாமிஜி உபாயம் சொல்கிறார் நான் சம்சாரத்தோட தானே கிளாஸுக்கே வந்திருக்கேன் எப்படி விடுதலை அடைவது அப்படின்னு சில சந்தேகம் வந்துடும் இங்க சம்சாரம் என்பதை பகவான் விளக்குகின்றார் சதசத் யோனி ஜென்மசு ஜென்ம்தான்சாரம் என்று விளக்குகின்றார் ஜென்ம யோனி என்றால் அதாவது யோனிங்கிறது உடலை குறிக்கின்றது ஜென்மம் இந்த எப்படிப்பட்ட உடல் என்று பகவான் வர்ணிக்கின்றார் சத் அசத் யோனி யோனா உடல் சத்யோனி என்றால் நல்ல உடல் தேவசரம் முதலியவைகள் தேவர்களுடைய உடல் எல்லாம் ரொம்ப ரிஃபைன்டு உடல் தேவசரீரம் அசத் என்றால் மிருகங்கள் மரம் செடி போன்ற கீழான சரீரம் கீழானன்னு சொன்னா உண்மையில கீழானங்கிறது கிடையாது அறிவெல்லாம் இல்லை இந்திரியங்கள் எல்லாம் குறைவாக இருக்கின்றது சத்யோனின்னு சொன்னா தேவ உடல்கள் அசத்யோனி என்றால் இந்த பூமியில இருக்கின்ற மற்ற ஜீவராசிகள் இந்த சத்து அசத்தும் சமமா இருக்கிறது நம்ம சரீரம் மனித சரீரம் நம்மளுடைய சரீரம் வந்து மேலானதுன்னு சொல்ல முடியாது கீழானதுன்னு சொல்ல முடியாது இவன் தேவர்களும் சம்சாரிகள் என்று இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் அந்த ஈஸ்வரன் ஒரு தத்துவத்தை தவிர தேவ வேற லோகத்துக்கு போனாலும் அங்கயும் இதே கம்பே ரெல்லாம் வேற விதத்தில் இருக்கு உடல் என்று எடுத்தால் அது சம்சாரம் அது சத்யோனி என்றால் புண்ணியத்தினால மட்டும் வந்த தேவ சரீரங்கள் அசத்யோனி என்றால் மிருக சரீரம் சத்த அசத்தினுடைய சமமான யோனி என்றால் மனித சரீரம் இப்படிப்பட்ட ஜென்மங்களுக்கு இப்படி எல்லாம் நம்ம ஜென்மத்தை எடுத்து இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன என்றால் பற்று அஸ்யங்கிறதுக்கு ஒரு பொருள் இரண்டாவது பொருள் அஸ்ய சம்சாரசிய காரணம் இந்த சம்சாரத்திற்கு காரணம் சம்சாரம் என்றால் பிறந்து பிறந்து இறப்பதற்கு காரணம் குணசங்க நம்முடைய பற்றுதான் நம்மளுடைய அட்டாச்மெண்ட் தான் நம்முடைய காரணம் மற்றவர்களுடைய பற்று நம்ம மனசில் இருக்கிற பற்றுதான் பற்றுனா அதையே எடுத்துக்கொள்வது இதற்கு சமஸ்கிருதத்துல தாதாத்மியம் என்று சொல்வார்கள் தாதாத்மியம்னு சொன்னா நமக்கு அல்லாத ஒரு பொருளை நாமவே பாவித்தல் அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆகின்றது அதில் வருகின்ற சுகதுக்கம் எல்லாம் நம்முடைய சுகதுக்கம் ஆகின்றது அதற்கு நமக்கு உண்மையிலேயே சம்பந்தம் கிடையாது அதெல்லாம் தர்க்காஸ்திரத்துல எப்படி விளக்குவார்கள் மாலை நேரத்துல சென்று கொண்டு இருக்கின்றானா அவனுடைய புத்திரன் சத்ரு புத்திரன்னு சொல்லி ஆரம்பிப்பார்கள் சத்ருனா பகைவன் பகைவனுடைய சிறு பையன் அவன் வந்து இறந்து விட்டு இறந்திருக்கின்றான் இவன் என்ன நினைச்சிட்டான் தன்னுடைய பையன் இறந்துட்டான்னு துக்கப்பட்டு இருந்தான் கொஞ்ச நேரம் பிறகுதான் தெரிஞ்சுதான் நாசமாயிருக்கான் அடுத்த நிமிஷமே என்ன வந்து சந்தோஷம் வந்துதான் இப்போ அந்த ஒரு ஜீவராசியினுடைய மரணம் இவனுக்கு துயரத்தை கொடுக்கல அந்த குழந்தையினுடைய இறப்பு இவனுக்கு துயரத்தை கொடுக்கல அதுல இவனுக்கு இருக்கிற புத்தி தான் இவனுக்கு துயரத்தை கொடுத்தது இது என்னுடையது என்று நினைக்கும் துயரம் இது என்னுடையது அல்ல என்று நினைக்கும் பொழுது துயரம் இல்லை அப்படி நம்முடைய பற்றுதான் துயரத்துக்கு காரணம் இந்த இடத்துல இனி ஒரு கருத்து இருக்கின்றது நம்முடைய சம்சாரத்துக்கு இரண்டு விதத்தில் காரணம் சொல்லப்படுகின்றது இங்கேயும் உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் என்று சொல்வார்கள் இந்த சம்சாரத்துக்கு உபாதான காரணம் அஜானம் நிமித்த காரணம் சங்கம் என்று சொல்லப்படுகிறது உபாதான காரணம்னா எல்லா துயரத்துக்கும் மூல காரணத்துக்கு போனோம்னா அது அறியாமையாகத்தான் இருக்கு நம்ம என்ன வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம் இதனாலதான் துயரப்படுறேன் இதனாலதான் துயரப்படுறேன் அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணிட்டே போனோம்னா கடைசியா அறியாமையில போய் நிற்போம் இப்ப அறியாமை தான் மூல காரணம் வெறும் அறியாமை மட்டும் இருந்துட்டா நமக்கு துயரம் வராது அதனாலதான் அது வெறும் அறியாமையினால மட்டும் துயரப்படுவதில்லை அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜிலிருந்து தான் துயரமே ஆரம்பிக்கின்றது அதுதான் இங்கு பற்று நிமித்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது எப்படி என்றால் களிமண்ணு மட்டும் இருந்தா பானைகள் எல்லாம் உற்பத்தி ஆயிரார் உபாதான காரணம் மட்டும் இருந்தா காரியமெல்லாம் தோன்றி விடார் பெரிய களிமண்ணை கொண்டு வந்து ஒரு லாரி நிறைய போட்டோம்னா உடனே பானைகளாக மாறி நிற்காது அப்போ உபாதான காரணம் மட்டும் காரியம் வராது இந்த நிமித்தமாக வந்து களிமண்ணை வந்து பானையாக செய்பவன் இருந்தால் தான் அந்த உபாதானத்தின் துணை கொண்டு காரியமான பானைகள் வருவது போல வெறும் அறியாமையில் மட்டும் நமக்கு துயரம் இல்லை அது எப்படி தெரியுதுன்னா ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் என்ன இருக்கு வெறும் அறியாமல் மட்டும் ஆனால் நம்ம துயரப்பட்டுட்டா இருக்கோம் இருந்தால் யாரும் தூங்க போகவே மாட்டார்கள் துயரம் இல்லை ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் துயரம் இல்லைங்கிறதுனாலதான் சில சமயம் கிளாஸ்லயும் தூங்க போகிறார்கள் காரணம் என்ன உடனே மோக்ஷம் அப்பவே அனுபவிச்சுட்டு வந்துடுறோம் ஒரு விதமான நமக்கு இல்லை இப்ப எப்போ துயரம் வருதுன்னா விழித்தவுடன் சங்கம் வந்தவுடன் இது என்னுடைய உடல் அப்படிங்கிறதுல விழிக்கிறோம் இது என்னுடைய உரிமை இது என்னுடைய வீடு இது என்னுடையது இது என்னுடையது அல்லங்கிற தங்கம் வந்தவுடன் துவங்குகின்றது அந்த ஆழ்ந்த உறக்கத்துல அந்த டிவிஷன் நீக்கப்படுகின்றது அதனால துயரமில்லை அப்படி என்றால் தூங்கிட்டே இருக்கலாமான்னு அந்த கர்ம வினை விடாது நம்ம எவ்வளவுதான் தூங்கினாலும் அந்த வினை என்ன செய்கின்றது நம்மை மீண்டும் இந்த சரீரத்திற்கு கொண்டு வந்து விடுகின்றது ஆகவே எல்லா துயரத்துக்கும் மூல காரணம் அறியாமை வெறும் அறியாம மட்டும் துயரத்தை கொடுப்பதில்லை அதனாலதான் பகவான் மூல காரணத்தை விட்டுட்டு இருக்கின்றார் என்ன பல இடங்கள்ல அஜானம் தான் துயரத்துக்கு காரணம்னு சொல்லிட்டு இங்க ஏன் சங்கம்னு பகவான் சொல்கிறார்னு இந்த முன்பின் படிச்சதை எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்தவங்களுக்கு இந்த சந்தேகம் வரும் அந்தந்த கிளாஸ்ல ஃப்ரெஷ்ஷா வர்றவங்களுக்கு சந்தேகம் வர கிளாஸுக்கு அறியாமல் ஏன் பற்றை சொல்கிறார்னா பற்றிலிருந்து துயரம் வெளிப்படுகின்றது அறியாமை மூலமாக இருக்கின்றது அப்ப என்ன செய்யணும் துயரத்துக்கு மூல காரணம் அறியாமை என்றால் அறியாமையினுடைய விளைவுதான் பற்று அறியமையினுடைய நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பற்று என்றால் இப்ப நம்ம என்ன முக்கியமா பண்ண வேண்டும் அந்த அறியாமையை நீக்க வேண்டும் அறியாமையை நீக்கினால் அறியாமையினுடைய விளைவான பற்றும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்கிவிடும் இப்ப அறியாமையை நீக்கிறதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அறிவு வேண்டும் அறிவு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகின்றார் இருபத்தி இரண்டு உப்டாநோக் மகேஸ்வர பரமாத்மேதி இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் சரியான அறிவை போதிக்கின்றார் இப்படிப்பட்ட அறிவு யாருக்கு இருக்கின்றதோ அவர்களுக்கு சம்சாரம் என்கின்ற துயரம் இல்லை சம்சாரங்குற துயர நீங்கணும்னா அறியாமை நீங்க வேண்டும் அறியாமை நீங்க வேண்டும் அறிவு வேண்டும் எப்படிப்பட்ட அறிவு நமக்கு இருக்க வேண்டும் என்ற அறிவு இங்கு சொல்லப்படுகிறது இப்ப மோக்ஷத்திற்கான சமய ஞானம் சரியான அறிவு இங்கு போதிக்கப்படுகின்ற இந்த அறிவினுடைய பெருமையே ரொம்ப பேர் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவு இருக்கு இந்த அறிவு இல்லாததனாலதான் நம்ம துயரப்படுறோம் இந்த அறிவன் ஆட வேண்டும் இதுவே யாருக்கும் புரியாது இந்த அறிவனுக்கு முயற்சி செய்யறவங்களை யாராவது பார்த்த என்ன நினைப்பார்கள் நான் வந்து மெய்பொருளை பற்றி புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்து கொண்டு இருக்கின்றேன் அல்லது அதற்காக ஒரு இடத்துல படிக்க போறேன்னா எல்லாம் சுருப்பார்கள் அல்லது மனோதத்துவ டாக்டரேட்ட போங்கன்னு அனுப்பிச்சு விடுவார்கள் அதாவது ஒரு பிரம்மச்சாரி வந்து வீட்டை விட்டு போன பிறகு டாக்டர் கிட்டே போயினார் அவருக்கு ஏதோ உடல்நிலை சரியில்லை டாக்டர் கேட்டார் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் இந்த படிப்பெல்லாம் விட்டுட்டு நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்க போறேன்னு சொன்னார் உடனே அந்த டாக்டர் கேட்டாராம் நீ எல்லா பிள்ளைலாம் செய்யக்கூடாது இதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு உடனே இவர் கேட்டார் நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் பதில் சொல்வீங்களே சரி கேளனார் நீங்கள் யார் அப்படின்னார் இவர் பிரம்மச்சர் டாக்டர்கிட்ட அவர் சொன்னார் நான் ஒரு டாக்டர் இவர் சொன்னார் நீங்கள் என்ன தொழில் பண்ணுறீங்கன்னு நான் கேட்கல நீங்கள் யாருன்னு கேட்குறேன்னார் உடனே அவர் சொல்கிறார் நான் வந்து மனிதன்னர் நீங்கள் எந்த ஜாதினு கேட்கல மனிதனா மிருகமானு கேட்கல நீங்கள் யாருன்னு கேட்குறேன்னார் உடனே அந்த டாக்டர் என்ன சொன்னார் தெரியுமோ உடனே நான் சைக்காட்ரிகிட்ட அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன்னு சார் உனக்கு மனசு கொஞ்சம் சரியில்லை புத்தி குழம்பியிருக்கு நீ கொஞ்சம் போய் தெளிவாயிட்டு வா அப்படின்னார் காரணம் என்ன நான் யாருன்னு தெரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னு ஒருவன் முயற்சி பண்ணி போனா இந்த உலகம் கொடுக்கிற பட்டம் என்ன கோளாறு ஆயிடுது என்பதே யாருக்கும் தெரிவதில்லை இப்படி ஒரு அறியாமைனாலதான் துயரப்படம்ங்கிற ஞானத்தை முதல்ல அடையணும் பிறகு அந்த அறிவை அடைய வேண்டும் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து எப்படிப்பட்ட அறிவை ஒருவன் அடைய வேண்டும் என்று அழகாக பகவான் கூறுகின்றார் ஒருவன் மோக் அடைவான் அந்த அறிவு சொல்லப்படுகிறது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்வதற்கு முன் இங்கு புருஷக பிரகிருத்தி என்ற இரண்டு தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இந்த இரண்டு தத்துவத்தை பற்றிய சரியான அறிவை அடைய வேண்டும் குறிப்பாக அந்த புருஷன் என்ற தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புருஷ என்ற தத்துவத்தை பற்றிய அறிவு சரியாக இருக்க வேண்டும் அந்த புருஷக என்ற தத்துவத்தை அல்லது ஆத்மா பரபிரம் என்ற தத்துவத்தை மூன்று கோணங்களில் நாம் பார்க்கலாம் மூன்று ஆங்கிள் நம்ம புரிந்து வேண்டும் அப்படி புரிந்து அது சரியான ஞானம் அந்த மூன்று ஆங்கிள்ன்னு சொல்றது மூன்று கோணம் மூன்று விதமும் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற எந்த அடிப்படையில இப்படி ஒரு சொல் இருக்கின்றது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு உதாரணம் பார்க்க வேண்டும் என்றால் இப்போ ஒரு மனிதன் இருக்கின்றான் அவனுக்கு ராஜா ராஜாவுட போடப்பட்டிருக்கிறது உடனே நம்ம அவனை பார்த்து என்ன சொல்லுவான் ராஜா நீ ஒரு அரசு சொல்லுவான் பிறகு அதே மனிதனுக்கு ஒரு படை வீரனுடைய ட்ரெஸ் போடப்பட்டிருக்கு அவனை பார்த்து என்ன சொல்லுவான் நீ வந்து ஒரு படை வீரன் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஒன்னா ராஜான்னு சொல்லுவோம் இனி ஒரு இடத்துல படை வீரன்னு சொல்லுவோம் சரி இந்த ஆடைகளையெல்லாம் நீக்கி அதாவது படை வீரன் பார்க்கும் பொழுது எடுத்துட்டோம்னா மனிதர் அப்போ ஒரு மனிதன் அப்படிங்கறது உண்மை இந்த இடத்துல பரபிரமத்துக்கு போக வேண்டாம் உதாரணத்துல இருக்கிறோம் மனிதன்கிறது உண்மையா இருந்தா அந்த மனிதன்கிறது அவனுடைய சொரூபம் அவனுடைய தன்மை பிறகு வந்து ராஜா உடை அடியும் பொழுது அந்த மனிதன்கிற ஆஸ்பெக்ட மறந்துடுறோம் ராஜாவா பார்க்கிறோம் பிறகு வந்து படைவீரன்கிற ட்ரெஸ்ல இருக்கும்போது அங்கு நம்ம எதை மறந்துடுறோம் மனிதனா இருந்தா தான் படைவீரனா இருக்க முடியும் மனிதனா இருந்தா தான் ராஜாவாகவும் இருக்க முடியும் அத இருக்கின்ற மனிதன்கிற தன்மையை மறந்துட்டு படைவீரன்னு பார்க்கிறோம் ராஜான்னு பார்க்கிறோம் அதுபோலதான் இந்த உலகத்தையே ஒவ்வொருவருடைய சொரூபத்தை விட்டுட்டு மேலோட்டமான இருக்கின்ற அலங்காரத்தை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் உள்ள இருக்கின்ற அந்த தன்மையை நம்ம மறந்து விடுகின்றோம் இந்த மேலோட்டமா தெரிகிறதையே பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இப்போ ஒரு பெண்ணை பார்த்து அம்மானுதான் அந்த குழந்தைக்கு பார்க்க தெரிகின்றது பிறகு மனைவின்னு கணவனுக்கு பார்க்க தெரிகிறது மகள்னு சொல்லி அவர்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு பார்க்க தெரிகிறது அவரவர்களுடைய விஷன்ல தான் இந்த உலகத்தை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் எல்லா விதமான கண்டிஷன் என்று சொல்வது நிபந்தனைகளையும் நீக்கி யார் என்று யாரும் யாரையும் பார்ப்பதில்லை அப்படி சம்பந்தமும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல ராஜா உடைய சமஸ்கிருதத்துல உபாதி என்று சொல்லப்படும் உபாதினு சொன்னா ஒண்ணு வந்து ஒரு பொய்யான ஸ்டேட்டஸ கொடுத்துரு அதே போல படை வீரனுடைய வந்து இராணுவ வீரன் அப்படிங்கிறது ஒரு உபாதி அந்த ட்ரெஸ் ஒரு உபாதி ஆகின்றது இப்ப இந்த உபாதியை நீக்கிட்டு அந்த சொரூபத்தை மட்டும் பார்க்கிறது ஒரு திருஷ்டி ஒரு விஷன் இந்த மூன்று விஷன்ல முதல் அல்லது அடித்தளமான ஒரு டிரெஸ்ஸோட ராஜாவா பார்க்கறது அல்லது ஒரு வீரனாக பார்த்தல் இப்படி மூன்று விஷன் இருக்கு இப்படி வெறும் மனிதனாக பார்த்தல் பார்த்தல் ஒரு சாதாரண படைவீரனாக பார்த்தல் அந்த ராஜாவுக்கு கீழே வேலை செய்யற படை வீரனாக பார்த்தல் அதே போல இந்த பார்த்தல் சொரூபமா பார்த்தா அது எப்படி இருக்கு அந்த அறிவை நாம் அடைய வேண்டும் அந்த புருஷகங்கிற தத்துவத்துல எந்த உபாதியும் கிடையாது எதுவும் சேர்ந்து எதையோ சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்கறதில்லை அதை மட்டும் பார்த்தல் அது ஒரு திருஷ்டி இனி ஒன்று இந்த உலகத்தையே சேர்த்து வைத்து பார்த்தல் இந்த உலகத்துக்கே காரணமா இருக்கிறதாக பார்த்தல் இந்த உலகத்திற்கு ஆதாரமாக பார்த்தல் அது இனி ஒரு விஷன் மூன்றாவது விஷன் மூன்றாவது பார்வை நம்முடைய உடலுக்கு மட்டும் ஆதாரமாக பார்த்தல் இப்ப இப்படி நம்ம அந்த புருஷங்குற தத்துவத்தை பார்க்கலாம் எதனோடு சம்பந்தப்படுத்தாமல் சங்கம் இல்லாமல் அதை மட்டும் பார்த்தல் அதனுடைய தன்மையை மட்டும் பார்த்தல் அது ஒரு விஷன் அதுவும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இரண்டாவது வந்து இந்த உலகத்துக்கே ஆதாரம்னு பார்த்தல் மூன்றாவது வந்து இந்த உடலுக்கு ஆதாரமாக பார்த்தல் இந்த மனசுக்கு மட்டும் ஆதாரமா பார்க்கறது ஒரு விஷன் இந்த ஒரு தத்துவத்தை மூன்று பார்த்து அடுத்த கத்துல பகவான் சொல்லி இந்த புருஷ பிரகிருங்கிற டாபிக்க முடிக்க போகின்றார் இப்படி மூன்று விதமான விஷன்ல நாம் பார்க்க வேண்டும் அந்த மூன்றையும் தான் இங்க பகவான் மாறி மாறி கொடுத்துள்ளார் வரிசைய சொல்லவில்லை வருது உலகத்துக்கெல்லாம் ஆதாரமா இருந்தா அது எப்படி இருப்பார் இப்ப ஒரு மனிதர் இருக்கார் அவருக்கு ரொம்ப செல்வம் இருக்குன்னா இந்த உலகமெல்லாம் அவரை சாதாரண மனிதன் சாதாரண ஒரு ஆள்னு பார்க்கவே அந்த செல்வந்தன் கோணத்துலதான் பார்க்கறது அதனாலதான் அவரை பார்க்கிற விஷனே செல்வந்தன் உடையவன் தான் அப்படி பார்க்கும் போது அதற்கு தகுந்த மாதிரி நமக்குள்ள ரெஸ்பான்ஸ் வரும் அங்க வந்தாலே இங்க எந்திரிச்சு நிக்கிறது காரணம் என்ன அவருக்காக நம்ம எந்திரிச்சு நிக்கல அவருக்கிற அந்த செல்வம் நம்ம எந்திரிச்சு நிக்க வைக்கின்றது அதே போல ஒரு ஏழையா இருந்தான்னு சொன்னா அவனை பார்க்கறதே அந்த ஏழ்மைங்கிற கோணத்துலதான் பார்க்கிறது அவனை பார்க்கறது இல்லை அந்த ஏழ்மையத்தான் நம்ம பார்க்கின்றோம் ஒருவனுக்கு ரொம்ப அறிவு இருந்ததுன்னா அந்த அறிவுங்கிற கோணத்துல பார்க்கின்றோம் அதெல்லாம் என்ன என்ன அதெல்லாம் உபாதின்னு சொல்றது அவன் அதற்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கின்றான் அவனை அவன யாரும் நாம் பார்ப்பதில்லை அதனாலதான் எந்த ஜஸ்டிஸும் வேலை செய்யறது கிடையாது காரணம் என்ன அவனுக்கு நம்ம ஜஸ்டிஸ் கொடுக்கறதில்லை இப்படிப்பட்டவனா இப்படி ஒரு தீர்ப்பு கொடுப்போம் இப்படிப்பட்டவனா இப்படி ஒரு தீர்ப்பு கொடுப்போம் பார்வை வந்து எதோ சேர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது நம்முடைய கற்பனை இப்போ இங்க எப்படி பார்க்கிறோம் என்றால் புருஷகிற தத்துவத்தினுடைய சொரூபம் என்ன பிறகு வேறு இரண்ட சேர்த்தி வச்சா எப்படி அவர் காட்சி அளிக்கின்றார் இனி இதுல அடுத்த கேள்வி என்னன்னா இதுல எது உண்மையானது அப்படிங்கறது அடுத்த கேள்வி இப்ப ராஜா உண்மையா வீரன் உண்மையானவனா மனிதன் உண்மையானவனான்னா அந்த ராஜ்யம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் ராஜாங்கிற உண்மை ராஜ்யம் போயிடுதுன்னு சொன்னா அவன் ராஜா அல்ல அதே போல இவனுக்கு ஆரோக்கியம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் வீரன்கிறது ஆரோக்கியம் எல்லாம் போயிடுதுன்னா இவன் வீரனும் அல்ல அங்க மனிதன் என்பது மட்டும்தான் உண்மை மீதி என்ன மீதிய மித்தியா திருஷ்டி இது சத்திய திருஷ்டி அப்படின்னு சொல்றான் எது சத்திய திருஷ்டி அந்த உபாதி இல்லாம பார்க்கறது சத்தியம் உபாதி உடன் பார்ப்பது மித்தியா அப்படிங்கிற ரெண்டு மித்தியா திருஷ்டி இருக்கு ஒரு சத்திய திருஷ்டி இருக்கு இந்த ரெண்டு மித்தியா திருஷ்டியில ஒருவன் ராஜாவா இருக்கா ஒருத்தன் வீரனா இருக்கா ஒருத்தன் வந்து ராஜான்னு சொன்னா ஆள்பவனா இருக்கான் ஒண்ணு ஆளப்படுபவனா இருக்கான் அப்படி இங்கும் இருக்கின்றார் இந்த புருஷன்தான் ஈஸ்வரனாகவும் விளங்குற இதே புருஷன்தான் வேறு உபாதியில ஜீவனா இதே புருஷன்தான் ஜீவ ஈஸ்வர உபாதிக்கு அப்பாற்பட்டு ஆதாரமாக பரபிரம்மமாக இருக்கின்றார் இப்ப நம்ம கிட்ட மூணு வார்த்தை இருக்குமா இந்த பரமாத்மாவுக்கு ஈஸ்வரன் இதே பரமாத்மாவுக்கு கொடுக்கிற ராஜாங்கிற டிரெஸ் பிறகு எந்த விதமான உபாதியும் சொரூபத்தை மட்டும் பார்த்தால் பரமாத்மா இப்ப இந்த மூன்று விஷனை நம்ம பார்க்க போகின்றோம் இப்படி யார் இந்த புருஷ தத்துவத்தை உணர்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஜென்மம் இல்லை என்ன பலன்கிறத பிறகு பார்ப்போம் இனி ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் முதல் சொல் உபதிரஷ்டா உபதிரஷ்டா என்பது பரமாத்மாவை குறிக்கின்ற சொல் சொரூபதி என்றால் எ உபாதியும் இல்லாமல் இருக்கின்ற சொல் உபதிராஷ்டா உபதாங்கிறதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச சொல் சாட்சி சாட்சி என்றால் என்ன உதாசீனத்வே சதி திரஷ்டத்துவம் இதெல்லாம் தர்க்க சாஸ்திரத்திற்கு கொடுக்குற லட்சணம் உதாசீனத்வே சதி திரஷ்டத்துவம் என்று சொல்வார்கள் அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் எந்த விதமான செயலிலும் ஈடுபடாமல் வெறும் பார்த்தலை மட்டும் செய்பவர் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் சாட்சின என்ன ஒரு சம்பவம் நடக்குது அந்த சம்பவத்தோடு அதை பார்த்தல் என்பதை தவிர வேறு செயல் அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடாது அவர் அந்த அந்த சம்பவத்துக்குள்ள இன்வால்வ் ஆயிருந்தாருன்னா அவரு சாட்சி அல்ல அவரை சாட்சின்னு பார்க்க மாட்டார்கள் சாட்சின்னு சொன்னா ஒரு நிகழ்ச்சியில எந்த தூண்டுதலும் இல்லாமல் அதை விஷ்ணு பார்த்தவர் அப்படி உபதா என்றால் இந்த பரமாத்மாவினுடைய சொரூபம் என்னவென்றால் கேவலமா பார்த்து மட்டும் இருக்கின்றது பார்த்து கண் இருக்கான்னு கேட்க கூடாது பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்றது எதை என்றால் அனைத்தையும் நம்முடைய மனம் இந்திரியங்கள் அதன் மூலமா உடல் உலகம் அனைத்தையும் எந்த விதமான செயலும் இன்றி பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்றது அப்போ ஒரு செயலற்றவர் உபதிரஷ்டா என்றால் அறிவு சுரூபம் இது ஒரு பொருள் இனி ஒரு பொருள் என்னவென்றால் உப அப்படின்னா பக்கத்தில் அர்த்தம் திரஷ்டா என்றால் இப்ப வந்து நம்மளுடைய கண்ணு திரஷ்டாவா இருக்கு பார்ப்பவனா இருக்கு பிறகு அதற்கும் கொஞ்சம் உள்ள போனோம்னா மனசுதான் கண் மூலமாக பார்க்கின்றது அதற்கும் கொஞ்சம் உள்ள போனம்னா புத்தி பார்க்கின்றது இப்படி எத்தனையோ பார்ப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதுல மிக மிக நமக்கு அருகில் இருந்து பார்க்கிறது யாருன்னா அப்போ உபதிரஷ்டா பார்ப்பவர்களை பார்ப்பது பார்க்கின்ற மனம் புத்தி இவைகளை பார்ப்பது விளக்குவதை விளக்குவது மனம் புத்தி இந்திரியம் எல்லாம் உலகத்தை விளக்கிட்டு இருக்கு இதை விளக்குவது என்று பொருள் இப்போ உபதிரஷ்டா என்றால் ஜோதிஷாம் ஜோதிஹி ஞாபகம் வருதான் இந்த சொல்லி எங்கேயோ கேட்டோமே முன்னாடிதான் கேட்டான் ஜோதிஷாம் ஜோதி ஜோதிகளுக்கும் இருக்கிறது அது ஒரு பொருள் இனி ஒரு பொருள் ரெண்டு கடைசியில ஒரே பொருள் தான் செல்கின்றோம் இனி அடுத்த சொல் அனுமந்தா இதுவும் பரமாத்மாவினுடைய சுரூப திருஷ்டியில் சொல்லப்படுகிறது இங்கேயும் எந்த டிரெஸ் சேர்த்துக் கொள்ளப்படவில்லை ஈஸ்வரனாகவோ ஜீவனாகவோ பார்க்கப்படவில்லை அந்த பரமாத்மாவினுடைய சுரூப லட்சணம் உபதிரஷ்டா ஏதோ ஒரு உபதா இருக்கு யாரோ சாட்சியா இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது நான் சாட்சின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல அகங்கிறத போட்டுக்கணும் என்ன நான் யாருன்னு புரிந்து பொழுது நான் அனைத்துக்கும் சாட்சியாக விளங்குபவன் அடுத்தது அனுமந்தா இது ஒரு ரொம்ப அழகான சொல் இதையும் கொஞ்சம் கவனமா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அனுமந்தான் எல்லாத்துக்கும் பர்மிஷன் குழந்தைகளுக்கு என்ன தோணும் அனுமந்தாவா இருந்தா நல்லா இருக்குமேன்னு தோணும் எது கேட்டாலும் பர்மிஷன் கொடுத்துட்டா நல்லா இருக்கும் எதையும் வேண்டான்னு சொல்பவர் இல்லை எதை கேட்டாலும் ஓகே அப்படின்னு சொல்றது எதுனா அனுமந்தா அனுமந்தான்னு சொன்னா எதையும் நிராகரிப்பதில்லை ந நிவாரயி நிவாரணம் சொன்னா தடைப்படுறது இதை பண்ணக்கூடாது அதை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி தடை போடுறது ஒரு குழந்தை எங்கிட்ட நடந்து காட்டுது அவங்க அம்மா வந்து அந்த குழந்தைய முன்னாடியே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும் பொழுது சாமி இப்படி நடந்தா கம்ப்ளைன் அல்லவா அப்படி பண்ணாமல் இருப்பது இந்த சாட்சி எது நடக்குதா நடக்கட்டும் அப்படின்னு பேசாம பார்த்து கொண்டு இருக்கின்ற அப்படி என்றால் உடனே அடுத்த சந்தேகம் வந்துடும் இதை செய்ய அதை செய்யுன்னு தூண்டி வேற விடுதா அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது என்ன பிரேரயதி அதுக்கு ஆப்போசிட் பிரேரயதின்னு சொன்னா தூண்டி விடுறது சில பேர் அப்படித்தான் சும்மா இருக்காம தூண்டி விட்டுட்டு அவர்கள் பேசாமல் இருப்பார்கள் இது அதுவும் பண்ணாரு இந்த ஆத்மா இருக்கே அது வந்து இதை பண்ணாது அதை பண்ணாதுன்னு சொல்லாதான் சரி இதை பண்ணு அதை பண்ணுன்னு சொல்லாதான் சில பேர் சொல்லுவார்கள் நான் ஒன்றும் பண்றது என்னோட ஆத்மா தான் இதெல்லாம் பண்ண சொல்லுதுன்னு சொல்லுவார்கள் என்னுடைய ஆத்மா தான் என்ன தூண்டி விட்டுட்டு இருக்கு நீ ஏன் நான் எல்லாம் பண்ணல ஆத்மா விட்ட கேளுன்னு சொல்லுவார்கள் ஏன்னா அதுதான் என்ன ஏதோ தூண்டி விட்டுட்டு இருக்கான் இது பண்ணு அது பண்ணுன்னு சொல்லி அதுவும் கிடையாது இது வந்து மோரார்கள சாட்சியினுடைய விளக்கம்தான் அதாவது இந்த பிரம்ம தத்துவமானது மனதையும் இந்திரியங்களையும் அல்லது உடலையும் இதை செய்யணும் சொல்லி தர்மத்திலயோ செய்யாதன்னு சொல்லி அதர்மத்திலிருந்தோ பிரவருத்திக்கிறதோ நிவர்த்திக்கிறதோ கிடையாது என்ன நடக்குதோ அது நடக்கட்டும் இதெல்லாம் வயதானவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் பெசாம வீட்டுல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கணும் வயதாகிட்டா ரிட்டையர்ட் ஆயிட்டா அனுமந்தாவா இருக்கணும் வீட்டுல என்ன நடக்குதோ உங்களுக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது நடக்கிறது நடக்கட்டும் ஐயையோ நான் சும்மா இருக்கிறேன்னா அந்த வீட்டுக்கு மற்றவர்களுக்கு ஒரு இரிட்டேஷன் நம்ம கொடுக்கின்றோம் அப்படி இந்த சாட்சி வந்து பரமாத்மா என்ன பண்றாரா யாரையும் இதை செய்யாதன்னு சொல்ல மாட்டாரா இதை செய்யுன்னு சொல்ல மாட்டாரா எப்படின்னா பிரகாசத்தை போல லைட் இருக்கு ஒருத்தனை வந்து கொலை பண் இல்ல அல்லது தானம் பண்றதுக்கும் தூண்டுவது இல்லை ஆனா லைட்னுடைய பிரசன்ஸ்ல தர்மமும் நடக்குது அதர்மமும் நடக்குது அப்போ வெளிச்சம் தேவை காரியத்தை செய்யறதுக்கு லைட் வேணும் இந்த லைட் வந்து நல்லதுக்கும் தூண்றதில்லை கெட்டதுக்கும் தூண்றதில்லை நல்லது கெட்டது அதனுடைய பிரசன்ஸ்ல நடக்குது அந்த லைட்டுக்கு அதற்கு சம்பந்தம் கிடையாது அதே போல ஆகாசம் ஸ்பேஸ் ஒரு இடத்துல வந்து நல்லது நடக்கலாம் தவறானது நடக்கலாம் அதர்மமும் நடக்கலாம் தர்மமும் நடக்கலாம் ஆகாசம் வந்து அசங்கமா இருக்கு ஒரு இடத்துல வந்து வந்து ஏதோ ஒரு தவறான ஏதோ கடை வச்சிட்டு இருக்கான் பிராண்டி கடை வச்சுருக்கான்னு வச்சுக்கோமே கொஞ்ச நாள் அந்த இடத்த எடுத்துட்டு கோயிலாக மாறலாம் அந்த ஆகாசத்துல வந்து அசுத்தம் வர்றது இல்லை கொஞ்ச நாள் வேற கடை இருந்தது இப்போ அந்த ஸ்மெல் அங்கே கொஞ்ச நாள் இருக்குங்கிறதெல்லாம் கிடையாது அந்த ஆகாசம் வந்து தூய்மையாக இருக்கின்றது எதையும் தூண்டுவதில்லை அப்படி இந்த பரமாத்மா வந்து குறிப்பா நம்முடைய புத்தி நம்முடைய மனதிற்குள்ள எந்த விதமான தூண்டுதலையும் கொடுப்பதில்லை பிறகு எதையும் நிவாரணம் செய்வதில்லை அதனால தான் பரமாத்மா இருந்தே எல்லாம் தர்ம தர்மத்தை செய்கிறார்கள் ஒருவர் சொன்னார் எனக்குள்ள நிச்சயமா ஆத்மாலாம் இருக்காது சுவாமிஜினர் இருந்தனால தான் என் இவ்வளவு பாவம் பண்ணுவேன் அப்படின்னாரு அப்படி இந்த ஆத்மா இருந்துட்டனால இவர் ஏதோ பாவம் எல்லாம் பண்ணாம இந்த ஆத்மா இல்லாததுனாலதான் இவர் பாவம் பண்ற மாதிரியும் எங்கேயோ இந்த ஆத்மாவை கொண்டு வந்து இவருக்குள்ள போட்டோம்னா பாவம் பண்ணாத மாதிரியும் அப்படி எல்லாம் கிடையாது இந்த ஆத்மா பாவத்தை பண்ண வைக்கிறதும் இல்லை புண்ணியத்தை பண்ண வைப்பதும் இல்லை அப்படின்னா யாருதான் இந்த பாவத்தை பண்ணா புண்ணியத்தை பண்ண வைக்கிறார்கள் இது ஒரு கேள்வி வரும் அல்லவா இது அர்ஜுனனுக்கு மூணாவது அத்தியாயத்திலேயே வந்திருக்கு மூணாவது அத்தியாயத்துல கடைசியில இந்த கேள்வியை கேட்கின்றான் அர்ஜுன யாருக்குமே பாவம் பண்ணணும்னு ஆசை இல்லை யாருக்காவது பாவத்தை சேர்த்திக்கணும்னு ஆசை இருக்கா ஒரு குலகாரனுக்கும் கூட பாவத்தை சேர்த்திக்கணுங்கிற ஆசை இல்லை அப்படி இருக்கும் பொழுது எதனால் பலவந்தப்படுத்தப்பட்டவன் போல் ஒருவன் பாவத்தை செய்கின்றான் இது அர்ஜுனனுடைய மூன்றாவது அத்தியாயத்துல வந்த கேள்வி இது ஆத்மா கிடையாது ஆத்மா வந்து இவன் ஒன்னும் செய்கிறதில்ல அப்ப பகவான் அங்கு சொன்ன பதில் வந்து காம ஏஷக குரோத ஏசக ஒருவனுக்குள் இருக்கிற ஆசைதான் ஒருவனுக்குள் இருக்கிற குரோதந்தான் அவன் மனசுக்குள் இருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்புகள் தான் அவனை அறியாமல் அவனை பாவத்தில் தள்ளுகின்றது அல்லது புண்ணியத்தில் தள்ளுகின்றது அப்ப விருப்பு வெறுப்பு நம்ம வந்து பாவத்து புண்ணியத்தை எல்லாம் தள்ளுகின்றது பகவான் வந்து அல்லது பரமாத்மா வெறும் அனுமந்தாவாக இருக்கின்றார் இதை படிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் இருக்க வேண்டும் செயல்களையும் தடைப்படுத்தாமல் பார்ப்பவன் நம்மை சுற்றி ஒரு பெரிய யுத்தமே நடந்தாலும் நடந்தா என்ன வீட்டுல அறிக்கை நடந்துட்டு இருக்கு அப்படியே நடந்தாலும் நடந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுதும் ஓய்ந்த பொழுதும் எப்படி இருக்கணும்னா அதுக்கு வந்து இருக்க வேண்டும் சொீர்கள் வீட்டுக்குள்ள உங்களுக்கு கோபம் வராம இருக்கணும் அப்பதான் ஒத்துக்கு உங்களுக்கு கோபம் போச்சு காரணம் என்ன இப்படி எல்லாம் சுத்தி இருக்கிறவங்க பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது நீங்க எப்படி வந்து இருக்க முடியும் குகையில போயிட்டா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிறார்கள் அதெல்லாம் தவறு குகையில போயிட்டா குகை தெரியும் அப்படி மனதுலதான் நமக்கு சம்சாரம் இருக்கே தவிர எல்லா விருப்பு விருப்புகள் இருக்கே தவிர இந்த ஆத்ம தத்துவத்தில் இல்லை இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம்னா இந்த மனதிலிருந்து நம்ம விலகி ம சுரூபத்தில் இருக்க வேண்டும் அப்ப இந்த மனதினுடைய இப்ப பர்தா என்ற சொல் ஈஸ்வரனை குறிக்கின்ற சொல் இப்ப இந்த இடத்துல பரமாத்மாவுக்கு ராஜாவுட கொடுத்துட்டோம் ராஜாவுட கொடுத்துட்டோம்னா என்ன அர்த்தம் அனைத்துக்கும் காரணம் ஸ்டேட்டஸ கொடுத்துட்டோம் இப்படி இந்த பரமாத்மாவுக்கு சாட்சிக்கு இந்த உலகத்துக்கே காரணம் கொடுத்த உடனே இதே பரமாத்மா இப்ப வந்து எவ்வளவு கான்ட்ரடிக்ஷனா வருது பாரு இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாரு பகவான் இந்த பரமாத்மா வெறும் சாட்சி தான் ஒண்ணுமே செய்யறது இல்ல பேசாம இருக்கு சோம்பேரியிலையும் பெரிய சோம்பேறியா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒண்ணுமே பண்றதில்ல பேசாம இருக்கு பெரிய செயல் இந்த மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கு அது மாதிரி பெரிய செயல் ஒண்ணும் கிடையாது ஒரு பொருளை வாங்குறது பெரிய கஷ்டம் இல்ல கடையில போய் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் டிஸ்போஸ் பண்றது பெரிய கஷ்டம் இல்ல அதே பிரளயமும் கஷ்டம் கிடையாது உற்பத்தியும் கஷ்டம் கிடையாது வாங்கறதும் கஷ்டம் கிடையாது விஷ்ணுக்கு தான் பெரிய விஷயம் என்றால் இந்த பரமாத்மா எப்படி என்றால் தன்னுடைய சுரூபத்துல ஒன்றும் செய்வதில்லை இந்த உலகம் நம்ம மாயங்கிறத அந்த பரமாத்மாவுடன் சேர்த்தவுடன் என்னாகின்றது என்றால் மாயத்திற்கும் காரியத்தை செய்து கொண்டு இருக்கின்றது என்றால் இந்த இடத்துல பரமாத்மா ஈஸ்வரனாக விளங்குகின்றது இனி அடுத்த சொல் யார்க்க முடியும் இந்த போக்தா நம்மதான் சாப்பிட்ற போக்தா என்றால் அனுபவிப்பவன் ஜீவனாகவும் இதே பரமாத்மா விளங்குகின்றது இப்பொழுது படைவீரனுடைய கொடுத்துட்டோம் இந்த மூன்று ஷரீரத்தினுடைய அடிப்படையில மட்டும் அந்த பரமாத்மாவை பார்த்தம்னா இந்த மூன்று ஷரீரத்தை மட்டும் கொடுத்தோம்னா இதே பரமாத்மா போக்தாவாக இருக்கின்றது இதுலயே எல்லா கருத்தும் உண்மையில சாட்சியாகவும் விதவிதமானது கொடுக்கும் பொழுது இந்த உலகத்தை ஏற்றி வைக்கும் பொழுது ஈஸ்வரனாகவும் உடலமற்ற ஏற்றி வைக்கும் பொழுது ஜீவனாகவும் விளங்குகின்றது பிறகு மீண்டும் மகேஷ் மகேஸ்வரகிற்கும் விளங்குபவர் அனைத்தையும் ஆள்பவர் எல்லாத்தையும் தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருப்பவர் யார் என்றால் பரமாத்மா இது எல்லாமே பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்றார் அதாவது உபதிராவா இருக்கிறதும் அனுமந்தாவா இருக்கிறதும் இதெல்லாம் பரமாத்மா பரமாத்மான அழியாத அறிவு சுரூபம் இவ்விதம் உபனிஷத்துக்களினால் சொல்லப்படுகின்றது சொல்லப்படுகின்றது வேதாந்த பரமாத்மாவினுடைய சுூபம் சாட்சியாகவும் சொல்லது அது எப்படி ஒன்றே இவ்வளவா இருக்க முடியும் என்றால் எப்படி நம்ம ஒருவரே தந்தையா இருக்கோம் மகனா இருக்கோம் அப்படி விதவிதமான ஆங்கிள் பார்க்கும் பொழுது ஒன்றே விதவிதமாக இருக்கின்றது சரி இந்த பரமாத்மாவை எங்குதான் கண்டுபிடிக்கிறது அர்ஜுனனு சுட்டி காட்டினார் இந்த தேகத்தில் பர புருஷக இந்த பரம் மேலான புருஷன் இவ்விதம் இருக்கின்றார் இந்த சரீரத்திற்குள்ளேயே இந்த மேலான புருஷன் இவ்விதம் இருக்கின்றார் பகவான் பிரகிருஷ என்ற டாபிக்கையும் முடிக்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்துல பிரயோஜனத்தை சொல்றார் யார் இந்த தத்துவங்களையெல்லாம் அறிகின்றாரோ இந்த பதிமூணாவது அத்தியாயத்துல ஆறு டாபிக் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இந்த அத்தியாயம் முடியிற வரைக்காவது அந்த ஆறு ஞாபகத்துல வச்சிருக்கணும் என்னென்ன ஆறு கஷேத்திரம் கேத்திரஜக ஞானம் ஞேயம் பிரகிருஷ இந்த ஆறு டாபிக் இதோட முடித்து அடுத்த ஸ்லோகத்துல பிரயோஜனத்தை சொல்லி அதற்கு பிறகு பகவான் வேறு சில கருத்திற்கு வருகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர்